2: Y... ¡José Miguel Pinochet!
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Cinco partidos de Premier League y una jornada de Champions es más o menos el 10, el 12% de la temporada. Salvo excepciones, todos los clubes pasarán por momentos de bonanza, de relax, de saturación de partidos, de penurias, de lesiones, crisis... Más que de pronosticar, los periodistas tenemos la obligación de contaros lo que vemos hoy y lo que percibimos hoy, aún a riesgo de que un resultado cambie el paisaje de un día para otro y de que nuestro análisis se revele equivocado el día de mañana. Por eso, hace un año, en 2017, hicimos bien en describiros lo que imponía el Paris Saint-Germain a estas alturas, equipo que llegó a echar a Carlo Ancelotti del Bayern de Múnich. También hicimos bien en poner notable alto al otoño del Tottenham, más si cabe tras golear a todo un Real Madrid en Wembley. Y también eran comprensibles nuestras dudas sobre el Real Madrid y el Atlético, uno con la Liga perdida en diciembre y el otro eliminado de la Liga de Campeones sin poder ganar al Carabaj en dos partidos. O también teníamos dudas sobre el Liverpool, que hace 11 meses, nada más, le metían cuatro goles en Wembley, imagino que se acordarán. Y sin embargo, llega el cambio de año y ni el Paris Saint Germain amortiza su deuda con la Champions, ni el Tottenham pasa de octavos, al Bayern le empieza a ir mejor, el Real Madrid levanta su decimotercera ante un Liverpool transmutado en fiable desde que fichara Van Dyke en enero, y la Europa League, que parecía destinada para el Arsenal, fue para el Atlético de Madrid, así que a riesgo de que todo lo que digamos hoy en Universo Premier desafine en mayo, os contaremos lo que ilusiona hoy el Liverpool, lo poco que inspira hoy el Paris Saint-Germain y los claroscuros del United, del City y del Tottenham, y por supuesto, también hablaremos de la Premier League, que para eso estamos en Londres. Será aquí en Universo Premier. Menudo rush final que hemos vivido aquí en Wembley. Pero, finalmente, ha habido victoria para el Liverpool por 1-2. Tres puntos para el líder de la competición. El
4: Chelsea ha completado su partido con 4-1. Volvía a poner Hazard ese resultado a favor para el Chelsea. Doble premio, porque sería líder y Pichichi, ¿no? Máximo goleador Además, de la Premier, Eden cuatro. Hazard ahora mismo. Cinco. cinco. Tenía cinco, dos, cierto. ahora mismo tendría sí, sí, cinco. Sí. Líder en solitario como máximo goleador de la Premier, Eden Hazard. Respira United, respira Mourinho. Consigue su tercera victoria de la temporada. aplaude el portugués por 1, Manchester United 2. Se saluda Rafa Benítez con Unai Emery, el conjunto de las urracas, un punto de 15 posibles. El Arsenal tres victorias consecutivas. Los tantos de Yarmolen con el minuto 11. En el minuto 31, consiguiendo el doblete y Arnautovic cerrando la guardiana en el 61, recortó distancias Chiburson en el 47, que dan los primeros tres puntos de la temporada, como decimos al West Ham. Victoria del Manchester City, goleada por 3 a 0 frente al Fulham, en un encuentro que ha sido... Una verdadera pinturita eh, del equipo de Pep Guardiola, la sinfonía de Pep. Y una rápida, Javi, ¿se ha dejado llevar un poquito el City en la segunda ya con el partido resuelto pensando en la Champions o ha seguido ahí la maquinaria buscando más goles? Bueno, han buscado más goles, pero sí es verdad que ha habido cierta displicencia. Y eso es
5: la defecha para Manchester City. Solo silencio realmente para muchos de los fans de los fans de la City cuando dejan el Etihad. City 1, León 2. Young Boys 0 Manchester United three.
1: Spurs lose three in a row for the first time under Maurizio Pochettino.
0: Liverpool have picked up a valuable, valuable three points
1: against Paris Saint-Germain.
3: Ha habido fuerte dispar para los equipos ingleses en Liga de Campeones. Perdió el Tottenham por 2 a 1 frente al Inter de Milán. El Liverpool ganó 3 a 2 al Paris Saint Germain. El Manchester United venció a domicilio al Young Boys. Y el Manchester City cayó con estrépito en casa frente al Olympique de Lyon por un gol a 2. Vamos a escuchar a los entrenadores de todos los equipos, de todos estos equipos.
4: Hemos controlado a un equipo como el Inter de Milán en San Siro y el equipo ha mostrado una gran personalidad. Hemos tenido mala suerte de no conservar una victoria que merecimos completamente.
2: Jürgen
4: Klopp,
0: Liverpool 3 saint señor
4: Se nota la buena evolución de este club en que viene el PSG y ya no pensamos que no tenemos opciones. Pero esa percepción ha cambiado, por lo que hicimos la temporada pasada, por los jugadores que tenemos, por el fútbol que hacemos. Lo que más me gusta es que después de dos derrotas, tres partidos fuera de casa, tres United. No diría que grandes actuaciones, pero sí sólidas. Toca volver a casa el sábado.
3: Y Miquel Arteta, Manchester City. el arranque
4: no ha sido particularmente bueno. No hemos encontrado fluidez, hemos cerrado muchos pases y eso ha mermado la confianza. El Lyon estaba preparado, deseando empezar esta competición. A nosotros nos dolió cómo nos eliminaron la temporada pasada y volveremos.
3: A mi lado tengo un hombre cansado, un hombre agotado, José Miguel Pinochet, porque la Champions ahora tiene horario escalonado y es que no nos da tregua. Estamos, Amigo, bienvenido. ¿eh? Sí,
5: ¿cómo estás, Álvaro? Pero da el espectáculo, por lo menos repartir un poco la atención de los partidos. Igual no están siendo muchos los partidos en horario, digamos, vespertino, a las seis de la tarde, hora de Inglaterra. Son un par, tres encuentros y el grueso de la jornada, se mantiene ya en horario nocturno sin embargo es algo novedoso es algo que nos obliga a pasar varias horas pendientes de lo que sucede en las diferentes canchas a nivel europeo y por supuesto hay gente, sobre todo las compañeras, compañeros, hijos, hijas, amigos que tal vez no estén muy de acuerdo sí, sí, sí,
3: sí. con tanto fútbol, pero a nosotros es lo que nos da de comer y estamos contentos. Estamos contentos y tenemos que verlo. José Miguel, eh, hay una encuesta en la cuenta de Twitter, arroba Stadio Premier, que pregunta lo siguiente. ¿Qué equipo te ha decepcionado más en su estreno en Liga de Campeones? Y las opciones eran el Manchester City, el Tottenham, el Valencia y el Paris Saint-Germain. Bien, el 54% de la gente dice que el Manchester City el 17% que el Paris Saint Germain 16% que el Valencia y 13% que el Tottenham y sin embargo a mí no ha habido equipo que me haya decepcionado más que el Paris Saint Germain en, en la, la primera jornada de Liga de Campeones pero bueno, eso es lo que dicen los usuarios de nuestra cuenta de Twitter.
5: Tienen algo me imagino que tiene algo que ver la expectativa que generó el Manchester City después de aquella histórica campaña de los 100 puntos, goles a, a doquier y haber quedado eliminado contra el Liverpool en una instancia en la cual en los dos encuentros, el primer gol de Liverpool eh, se benefició de una decisión arbitral no fue muy clara pero sí fueron uh, posiciones sobre todo en la ida, fue una posición adelantada de Salah y en la vuelta ese gol que le fue anulado al Manchester City que no creo que fue de Sané, del héroe Sané que debió haber subido al marcador sí. y al final uh, pensaron que fue uh, una infracción o que hubo un fuera de juego cuando la pelota venía de parte de Milner eso generó la expulsión de Pep Guardiola y es por eso que Pep Guardiola no estuvo sí. en el en el encuentro, estuvo en las gradas del Etihad, pero estoy de acuerdo contigo el Paris Saint Germain fue el equipo que más de, me decepcionó eh, me, me faltó que haya algo de fútbol de parte de ellos eh, Di María, Rabiot el centro del campo completamente desaparecido, los tres de adelante Kylian Mbappé Sí, es verdad, anotó el empate transitorio en el minuto ochenta y tanto, ochenta y tres, pero al final fue lo único que hizo en todo, todo el partido. Toda la atención, todas las críticas se centran en Neymar, pero de los tres de adelante fue el único que intentó algo diferente y en muchas ocasiones se eh, generó algo de zozobra en la retaguardia de Liverpool. Pero también hay que destacar eh, ese gran triunfo en Anfield.
3: Yo creo que el Liverpool estuvo bien, que Liverpool cogió de la solapa al Paris Saint Germain y le sacudió de lo lindo, sobre todo al principio del partido y luego ya en los compases finales. Así que ese rock and roll que decimos siempre que propugna una Jurgen Klopp se, se llegó a ver. A ver, pero es un rock roll, un rock and roll, perdón, con con muchísimo, más, eh, muchísimo menos extravíos defensivos que hace un año, José. Es que hace un año el Liverpool eh, recibió tres del Sevilla en casa y fuera. Eh, hace un año el Tottenham le metía cuatro. Y ahora el Liverpool defensivamente es otro equipo. Y sin embargo... Eh, no ha sabido cerrar sus últimos dos partidos porque te acordarás, en el partido del Wembley del pasado sábado ganó, pero el Tottenham tuvo un penalti que además le hicieron a Son, que no pitó el árbitro, cuando el Liverpool había sido muchísimo mejor. Y contra el Paris Saint-Germain tampoco cerró el partido cuando pudo haberlo cerrado. Faltan,
5: yo creo que falta algo de concentración, algo de sí. madurez, sobre todo eh, del lado derecho de, de la defensa, con esa combinación entre Trent, Alexander Arnold y Joey Gómez, dos jugadores eh, que son grandes promesas, eh, se, ha, se ha visto que están a la altura de poder jugar este tipo de partidos, pero de repente le puede la ansiedad, fallan algunos pases, algunas decisiones, y creo que sobre todo Trent Alexander Arnold es el que está fallando un poquito eh, al respecto. Por el otro lado, Andrew Robertson es espectacular, espectacular sí. tanto en ataque como en defensa. Y ya sabemos y hemos hablado de Virgil Van Dyke, eh, que solamente su presencia junto a la de Alison ya esta temporada da una seguridad que no se sentía desde la época cuando estabas a hipia del año 2005
3: y también hay que reconocer el grandísimo trabajo de James Milner que lleva como profesional la friolera 16 años debutó en el Leeds con 16 años, tiene 32 ahora es que tiene está 32, jugando muy bien
5: y, y, y parece que, que llevara toda la vida, se ha cuidado ¿eh? exactamente, es el hombre más en forma los resultados, lo hemos mencionado antes en Universo Premier que es el, el jugador más en forma de toda la plantilla de Liverpool y está comienzo de temporada ha sido espectacular hasta el punto que Gary Lineker toda una eminencia, el legendario jugador inglés, se tuvo que retractar en unos comentarios que había hecho hace algunos años y pedirle disculpa pública a James sí. Milner de la manera tan espectacular que está jugando ahora.
3: Es un poco lo que decía yo en la presentación del programa, que nosotros estamos obligados a hacer análisis del presente, pero muchas veces lo que pasa después nos deja, eh, bueno, pues eh, deja nuestros pronósticos por los suelos. Pero no es que nosotros lo hayamos hecho a mala conciencia y nada por estilo, sino que en el fútbol hay, las cosas evolucionan, cambian. Y por ejemplo, hace dos semanas teníamos un Tottenham que ganó en Old Trafford por cero goles a tres, y de repente ha perdido dos partidos importantes. El último contra el Tottenham, por do, eh, perdón, contra el Inter de Milán en San Siro por dos a uno.
5: Sí, está claro que, que, uno, que uno trata de ver lo que uno, de analizar lo que uno ve sobre la cancha, de lo que uno sabe que se, que se ve o se maneja fuera de ella en los equipos, las características de cada jugador y claro, uno trata de predecir, pero lo que es, lo que es claro que en el fútbol, al final, tú puedes tener a un equipo como el Manchester City que arrasó la pasada temporada y que perdió en la F-Cup contra el Wigan de categorías inferiores, ni siquiera una, sino dos categorías inferiores. Entonces, esas cosas pueden pasar en el fútbol o ver a un Real Madrid que se estaba deambulando por la liga
3: local eh, en España y después
5: conquistar su decimatercera Copa sí. de Europa.
3: Inter 2, Tottenham 1, José Miguel. Eh, Harry Kane no estuvo especialmente bien. ¿Por qué puntualizo el nombre de Harry Kane? Pues porque creo que es el único del Tottenham que no tiene el puesto doblado, porque para Pochettino Llorente no existe, lo siento, pero no le convocó contra el Liverpool pasado sábado, no jugó un solo minuto en San Siro y Harry Kane es la estrella del Tottenham. Pero eh, decíamos en el partido del sábado que no tocó balones de calidad porque no se sabe... Parece que crear las ocasiones desde su lesión de tobillo de la pasada primavera no ha vuelto a ser el mismo, por mucho que en el Mundial marcase muchos goles.
5: No tiene la movilidad de antes, que era lo que más nos había llamado la atención cuando irrumpió en la Liga Premier, convirtiéndose en el máximo goleador del Tottenham, anotando más de 100 goles con los Spurs, y siendo el Pichichi tres de las últimas cuatro temporadas ahora... Está estático el juego del Tottenham. Está estático. Ni Lucas Moura, ni Son, ni Lamela, ni Christian Eriksen. Falta de Leali. No Me parece increíble que de Leali sea un jugador tan importante para esa conexión entre el centro del campo y la delantera. Tal vez sin él, Kane no tiene tantos uh -huh. espacios, ya que los centrales no tienen que ir
3: a cubrir claro. las corridas, las llegadas de Leali. Vamos a escuchar a Pochettino, porque después de la derrota contra el Inter, eh, ya el jueves, eh, no después del partido, sino dos días después, con un poco más de reposo, se le preguntó si el problema del Tottenham podría ser no haber fichado a ningún jugador en el mercado de verano, cosa que no hacía un equipo de Premier desde
2: 2002.
6: Easy
3: to blame, uh, Dice Pochettino to que blame. está contento con la decisión que tomaron y que es fácil culpabilizar, es culpabilizar
6: que ahora. Take and uh, after manchester united uh, was completely different the perception
3: and, united, the, uh, la and, the
6: and after
2: three victory and now after three defeat uh, seems different but no under
3: my my eyes y que por supuesto, después de unas cuantas derrotas, la percepción es distinta a la del día de Old Trafford, pero no para Pochettino. José Miguel, mmm, no creo que ese sea el mayor problema del Tottenham en este momento, eh, porque contra el Inter yo tengo eh, la impresión de que jugó bastante mejor que el Inter de Milán, que terminó dando la vuelta al marcador con goles de Icardi y de vecino, el uruguayo. Un
5: golazo desde fuera del área que, que le dio ímpetu al equipo local, le dio ilusión a la grada y al final lo terminó definiendo por una distracción defensiva. Eh, yo creo que tampoco se puede juzgar de lo que va a ser el Tottenham hacia lo largo de la temporada. Es un equipo que ya lo ha demostrado en los últimos años, un equipo bastante bueno y
3: competitivo. Una pausa para la publicidad y estaremos con más Liga de Campeones y por supuesto con la jornada
1: entrante de la Premier League. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Seguimos en Universo Premier.
3: Con las voces de José Miguel Pinochet, quien les habla, Álvaro Romeo, y el hombre que se incorpora aquí, en el estudio, Jesús López. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, se comenta, Jesús, que el tema de los vuelos no te, está, no te está sonriendo, ¿no? No, no, no,
6: no mucho. Se acaba lo bueno en verano, ya se sabe que hay muchas más conexiones de vuelos. Sí. Y a el verano en Europa se estropea un poquito, pero bueno, en fin.
3: Algún día habría que hacer un, un reportaje, un universo premier sobre lo que los periodistas españoles y sudamericanos nos dejamos en vuelos cuando volvemos a nuestros países, sí, ¿no? Sí. Porque José Miguel me estaba diciendo antes también que, que al final la cartera sufre.
5: Sufre bastante, <risa> sobre todo cuando cruzas el gran la, charco. Claro, ¿no? claro.
3: El charco pequeño de acá todavía... Va
5: es viable, pero el gran charco sí. la verdad es que cuesta, cuesta muchísimo. Pues en sí. Europa
3: tenemos suerte, hay que agradecerlo hay que porque sí. si miras otros precios... Sí, sí, alucinas, alucinas. <risa> no, pero con lo que nos dejamos envolver a nuestros países se podría pagar el sueldo, no sé, del cunagüero por ejemplo, <risa> <o algo así. risa> Jesús, eh, antes he empezado la tertulia de Champions, diciéndole a José Miguel los resultados de una encuesta que hemos puesto en la que preguntábamos eh, qué equipo había decepcionado más a la gente en su estreno en Liga de Campeones y yo eh, he dado cuatro opciones. El City, el Tottenham, el Valencia y el Paris Saint-Germain. Para mí, el más decepcionante fue el Paris Saint-Germain, seguramente seguido del City, Valencia y Tottenham. ¿Qué, ¿Qué es para ti o quién te ha decepcionado más?
6: Por resultado yo diría el City. Por juego quizás el Paris Saint-Germain. ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que el resultado del City, caramba. Es, es muy sorprendente muy duro y teniendo en cuenta que el equipo bueno, no es que haya empezado mal al Premier pero tampoco muy bien, no está ahí un poco entre medias el otro día eh, a Guardiola no, no le gustó nada a su equipo a pesar de la, la victoria contra el, contra el Fulham y por eso yo creo que es lo más sorprendente. A mí lo que más me llama, desde luego, es verdad que, hombre, en el grupo que tiene no debería tener problemas de, para pasar a la siguiente fase. Tampoco deber, debería haber tenido problemas para ganar el león en su campo. Y, y los tuvo.
3: ¿Y por qué ha perdido esa soltura que que yo le, de la que yo le vi que carecía anoche eh, para generar ocasiones contra el león, Las ocasiones llegaron, pero no de la misma manera que llegaban antes, con ese mismo flujo constante
6: yo me acordaba mucho el año pasado en, durante la primera temporada de, de Guardiola en el City cuando le pedían al final por, un resumen de por qué había sido decepcionante él decía que les había faltado gol y que era algo que no se aprendía, que se compraba lo, lo dijo sí? así, sin embargo el City pues no compró mucho gol compró mediocampistas, laterales no compró delantero, sigue con el Kun Agüero y con Gabriel Jesús de la primera temporada de Guardiola, yo no sé si ahora se debe estar arrepintiendo de eso, no de haber metido mucho dinero en otras partes y no haberse eh, buscado otro delantero, pero esa puede ser una esclava, es el convertir. Al final, eh, eh, un equipo como el de Guardiola, que tiene tanta pelota, si no convierte, se desespera, eh, pierde los nervios, y eso hace que, obviamente, eh, cada vez sea más difícil convertir y, y estar... Eh, afilado en el área pequeña a la hora de, de hacer el gol, yo no sé si por ahí viene alguno de los problemas aparte de la falta de hambre, claro
5: ¿Hay algo, hay algo del juego del Manchester City que no está como el del año pasado y por supuesto se podría resumir en la ausencia de Kevin De Bruyne pero también es eh, la manera en la que están a, moviéndose los de adelante Riyad Marés no ha terminado de cuajar en el funcionamiento del equipo tal vez es muy estático tiene un estilo de juego el argelino eh, que está muy definido a lo que hacía en el Leicester después tratan de poner a Bernardo Silva eh, por la banda derecha y sabemos que más allá de la calidad que tiene el portugués no es un jugador que desborde no es un jugador en el uno contra uno ni siquiera Rahim Sterling es un jugador que él, él es muy bueno cuando tiene los espacios cuando puede correr pero cuando el, el equipo contrario se cierra y, y mantiene los espacios se nubla se nubla sí, bastante sí. y yo creo que el único que tiene en esa función que puede gatear, que puede escaparse por velocidad, es el Heroizané. E incluso Leroy Sané ha tenido un comienzo de temporada bastante extraño después de esa ausencia en el Mundial, la eliminación de Alemania, el llamado de atención de Pep Guardiola, el problema que se dice tuvo con Joaquim Lowe en los últimos amistosos. Entonces, es algo que no está ayudando al equipo, no está contribuyendo a lo que pudiera generar el fútbol que se espera y las ocasiones que se esperan. Tampoco Gabriel Jesús... Es, es, se parece al Gabriel Jesús eh, que deslumbró cuando llegó acá al fútbol inglés eh, en enero eh, después de las lesiones es verdad que eh, se ha hecho más fuerte tú lo ves eh, más corpulento pero no está teniendo esa suerte, ese olfato goleador, que
3: el único que lo mantiene es el Sergio Agüero. Pero es que fue suplente el Cunagüero eh, sí. ayer en el partido contra contra el Olympique de Lyon. No, eh,
5: tenía molestias, eh, 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 no se entrenó con normalidad uh -huh. y, y, y tal vez haya sido por eso que, que fue reservado y confiando, por supuesto, en un Gabriel Jesús, que según Guardiola es un delantero que le, de unas características que a él particularmente le gustan mucho.
6: Siempre me acuerdo que un futbolista profesional una vez, eh, hablando de los equipos grandes, me dijo que de lo más difícil que hay en el fútbol es ganar todos los días. Que eso es lo, lo más difícil de todo. Una vez que has ganado, volver a ganar, y volver a ganar, y volver a ganar. Eso es lo más difícil de todo. Y el City ha ganado mucho el año pasado. Sí. Y a pesar de que bueno la Champions no pudo ser, a lo mejor por ahí ha perdido un poquito de... De hambre, Yo, Como, ¿tú crees que se están confiando?
3: Que se confiaron demasiado con el Pero, pero si, y, pi y, si aquí, pierdes
6: aquí, un 2%, a si, lo mejor. Y más en el sistema de pep guardiola, si en, subs, con pero, la presión tras pérdida. Si quiero,
3: quiero intervenir aquí, ¿eh? porque si precisamente algo ha hecho bien el equipo de Pep Guardiola ha sido competir todos los días ganando una liga de 100 puntos sí. quiero decir, donde ha fallado es en la liga de campeones, que es una competición de momentos pero los equipos de Pep normalmente la liga la ganan, yo por ese lado no tengo miedo creo que el Manchester City va a seguir comp siendo competitivo de domi cada domingo, sí. pero sí que tengo dudas sobre algunos futbolistas tengo la impresión de que los centrales no son tan fiables como demostraron el año pasado, estuvieron al 100% y que para jugar de esa manera tienes que tener centrales que tengan una concentración plena. Eh, John Stones, eh, a Laporte, les tienes que estar recordando todos los, eh, todos los momentos que no pueden perder de vista el partido ni el juego. Eh, no sé si la defensa del City es tan fiable como nos pareció el año pasado.
6: El año pasado todo iba siempre bien, todo salió de cara desde el principio, eh, así siempre es más fácil también, yo creo. Eh, John Stones el año pasado eh, en Inglaterra era poco menos que Beckenbauer, eh, en junio ya no te digo nada, en julio eh, John Stones era, vamos, eh, Beckenbauer redivivo, y no creo que lo sea tanto, pero eh, es empezar de nuevo, tener que volver a trabajar. Desde el principio, una temporada que te puede empezar mal, te pueden ir las cosas un poquito más torcidas que el año pasado, y eso a veces cuesta. Yo tampoco tengo dudas de que al final el City va a estar ahí, pero a lo mejor le va a costar un poquito más que, que de lo que esperábamos.
3: Y el Manchester United hace dos semanas abría este programa. Hablábamos de la crisis del Manchester United, poco a poco se ha repuesto, ganó en un campo difícil como el del Watford, en un partido en el que el United estuvo bien plantado sobre el campo, y el Watford también demostró que ahí arriba le falta un poco de pólvora, ¿no? Para hacer daño de verdad. Luego en Liga de Campeones ganó, en una superficie de además hierba artificial, que a todo equipo competitivo le cuesta un poquito más, seguramente por cero goles a tres, con un pojoa ¿eh? que era el hombre eh, sobre quien todos poníamos el foco a principio de campaña, y sin embargo, está cumpliendo bastante bien, echándose al equipo a las espaldas también, ¿eh?
5: Yo creo que United va a seguir siendo una incógnita, eh... Sube sobre el papel a nivel ofensivo el United tiene todas las armas necesarias para poder hacer daño a cualquiera a nivel defensivo no lo veo tanto sigue, sigue confiando en Lindlom sigue confiando en Smalling y son jugadores que, se, que a lo largo de sus carreras se, se ha visto que están propensos al error y que sí, si sí. no hubiera sido por David Egea en muchas de estas últimas temporadas el United hubiera sumado muchísimo menos puntos de los que logró pero la obligación que tiene es ser protagonista. No podemos ser conformistas con un United que pierde dos partidos y gana otros dos. Al John Boyce, por supuesto, eh, se esperaba que, el, que un equipo como el United ganara. Que lo ganó con contundencia, que lo ganó muy bien con un Paul Pogba en, en plan estelar. Es así y es verdad. Y hay que sacarse el sombrero y hay que elogiar lo que hacen bien. Pero no sabemos cuál va a ser el United que va a salir en la próxima fecha. Y sobre todo, no sabemos el United que va a jugar... ¿Cuándo se pongan los partidos en verdad que sean los decisivos para un título, un campeonato?
6: Yo creo que el equipo de Mourinho poco a poco está volviendo a parecerse lo que fue el año pasado. Eh, contra el Watford me daba esa sensación. Bueno, pues volvía a ser ese equipo eh, sólido, que aprovecha sus ocasiones, que no concede mucho, que no te enamora, no te acaba de entrar por el ojo cuando juega, pero que al final acaba consiguiendo resultados. Eso es lo que fue ante el Watford, yo creo. Eso es lo que está volviendo a ser poco a poco y es lo que no era al principio de temporada. Yo creo que fue una mini crisis un poco autoinfligida por todo aquello de Mourinho sí. y, el, y el mercado, etcétera Lo que yo no sé es si el United, siguiendo así y estando a la sombra, ya no del City, a lo mejor del City de Liverpool… Yo no sé cuánto más puede sostener esa tensión que tiene tan especial para sacar resultados siempre eh, adelante, eh, porque eso también tiene un mérito y tiene un esfuerzo, y en el momento en que tú haces eso y te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, y siempre estás por debajo del City, y ahora más, igual estás por debajo del City y del Liverpool, llega un momento que se rompe. Vamos a ver cuánto aguanta el United en esa situación.
3: Sí, pero el año pasado el United fue segundo. ¿eh? 80 decir, puntos. 8, 80 puntos le hubiese dado para ganar unas cuantas Premier. Sí, sí. Le veis este año consiguiendo 80 puntos otra vez más.
5: Es, es, la repartición de puntos va a ser mayor, eh, sí. yo, yo no veo a ninguno de los equipos escapándose de la manera como se escapó el City el año pasado se van a quitar puntos entre ellos el United perdió contra el Tottenham y el Tottenham perdió contra el Liverpool y la semana que viene juegan Liverpool y Chelsea y uno de los dos o los dos van a ceder puntos, entonces eh, yo creo que hay una mayor paridad hay una competencia por lograr eh, ese título de liga, pero el United ya... Eh, el año pasado no conquistó ningún título. Ahora está obligado a, a levantar una nueva copa. ¿Cuál de ellas es la que va a priorizar a José Mourinho? ¿Recuperar la Liga Premier? Yo creo que es la que más difícil van a tener.
3: Ahora mismo en la tabla, el Chelsea es líder con 15 puntos. co es el Liverpool con 15 también. Tercero el Manchester City con 13 cuarto el Watford con 12 puntos, quinto el Bournemouth, que estoy bastante contento por ello además, con 10, porque es su cuarta temporada en Premier y me acuerdo que era prácticamente defenestrado por todos los medios cuando subió en 2015, sí. os acordaréis sexto el Tottenham con 9, séptimo el Arsenal con 9 y octavo el Manchester United con 9 puntos, por abajo el West Ham United ha salido de los puestos de descenso después de su triunfo de este fin de semana tiene 3 puntos y descienden o descenderían el Huddersfield Town con 2 puntos el Newcastle United con 1 y el Burnley que tiene un punto, vamos a escuchar a su entrenador Sondage en esta temporada que se está tragatando un poquito a los clarets, vamos a escucharlo cuando esté disponible ese audio porque me dicen aquí por el pinganillo que hay que esperar un momento, la verdad es que el Borle es un equipo que ha empezado mal la temporada, como digo, porque además es que, recuerden, ¿eh? que le eliminó el Olympiacos de la clasificatoria para el Europa League. Escuchamos ahora sí a
4: Sondage. Sabíamos que el mercado de fichajes era un desafío. Hay jugadores importantes que no han estado disponibles en este inicio, principalmente Steven DeFour y Robbie Brady, y en el mercado no hemos conseguido lo que queríamos. Tengo que decir que los jugadores se han entrenado de maravilla en los últimos 10 días, pero claro, toca trasladarlo al terreno de juego.
3: Con derrotas contra el Watford, contra el Fulham, contra el Wolverhampton, este Burnley ha encajado 10 goles ya en los primeros 5 partidos de liga. Es la antítesis del equipo que era el año pasado, terminó séptimo.
6: Sí. Y como dices, está fuera de la Europa League Algo que empieza a ser una pequeña tradición En, en Inglaterra, ¿no? Que el séptimo, siempre hay uno ahí que se, se descuelga De la Europa League en verano Ante equipos claramente inferiores Pero al final al West Ham le pasó dos veces Contra el mismo equipo rumano, el lastre a recordar Así que empieza a ser una pequeña tradición De que sí, ocurra
5: Pero el, el Olympiacos es más que el Burnley
6: Sí,
3: pero menos que... Bueno... Es... El olimpiaco es más que el Burnley. Es una faena que te toque el olimpiaco en una, es una faena Totalmente. Sí. Estamos
5: hablando de un equipo que no iba a competición europea en 60 años. Estamos hablando de un Burnley que llegó séptimo y eso es lo raro. Es como cuando el Leicester ganó la Premier League. Eso no es algo común. El borley sabemos que tiene fútbol para salvarse.
6: Pero el olimpiaco sería séptimo en la Premier League. Es una... En cuanto a club a es que el, de Burnley, club. El, el Burnley tampoco debió haber sido
5: séptimo en la Premier League, eso es lo que yo digo. Al Olympiaco habría que medirle
3: quizá con el Everton, ¿no? Un equipo de ese nivel. Se supone sí. que debería tener un nivel parecido al Everton, que no menos lo del Everton Estela. Sí, sí. Hay que hay que hablar claro. El Everton el pasado fin de semana perdió contra el West Ham United por un gol a tres. En ese partido en el que en Goodison Park, en Goodison Park sí. decidió el partido Marco Arnautovic eh, con un gol y dos de Yarmolenko. Yo dije hace unas semanas que tengo la impresión de que el West Ham United tiene que sacar petróleo de los fichajes que ha hecho, que no son malos. También por ahí Pedro Vianja ha vuelto y está haciendo un buen fútbol. Sí. Y creo que el núcleo ese de jugadores británicos del West Ham United ya no da para mucho más, porque es en general bastante veterano. Y de Yarmolenko, de Arnautovic, que por cierto... Arnotovich era la irregularidad pura. Y los últimos seis meses hay que decir que está cumpliendo muy bien en el West Ham. Sí. Con jugadores así te puedes salvar medianamente, pero lo raro es lo del Everton, que pierda 1-3 contra un West Ham United. Sí, sí.
6: El, el, a mí, vamos a ver, el, el West Ham me parece que es el, como se dice aquí en Inglaterra, el underachiever de los últimos años. Personalmente me gustó mucho cómo se habían reforzado la temporada pasada en verano y les fue mal, ¿no? Eh, fatal. Sí. Eh, yo creo que había sido, si tú veías. Nombres y precios parecía bastante. Y entrenador, razonable. Jesús. Y entrenador. Eh, Kuman parecía que era el entrenador sí, sí. correcto, ¿no? Sí, sí. Y este año Pellegrini, os, o, otro tanto, parece, da la sensación de que hay problemas más profundos en el club. Eh, el club vive un estado de depresión, de tristeza desde que se fue de Upton Park. Eso no hay quien se lo cure de momento y por ahí yo creo que les está costando todavía levantarse eh, en cuanto a Everton estoy de acuerdo eh, tienes a un rival como este que puedes repetir,
5: puedes repetir las mismas palabras sí, claro, o sea, no, la que verdad que sí. es que este es, exactamente sea Everton sea West Ham <risa> los dos eh, uno cree que están para pelear en esos lugares al que llegó el Burnley eh, sí. son plantillas de jugadores internacionales con sus selecciones, eh, jugadores que tú dices que tienen una categoría mayor y de repente cuando le ha, les ha tocado responder en la cancha, no ha sido así. Y hay equipos como Watford, como el mismo Burnley, el mismo Southampton o el Leicester en, en el otro año, que quedan por encima de ellos.
3: De hecho, José Miguel Pensaba que, José, que Jesús estaba hablando del Everton, por eso le he dicho <risa> <lo> de Cuman <Koeman. risa> Así pero que era, ahí exacto, tienes. Pero era <risa> Billich en su momento. Vale perfectamente el análisis de uno para el otro. Vamos a escuchar a Pellegrini, a ver qué nos cuenta.
4: I have so many years in and I Llevo muchos años en esto del fútbol y ya dije que prefiero que me echen a tener que cambiar el estilo que quiero para el equipo.
2: Cuando so tú
4: cuando pierdes cuatro partidos seguidos y en casa te van a ver 60.000 personas, es porque eres un grande. Además, esta temporada los dueños han invertido en jugadores que yo pedí. Tenemos una buena plantilla. No para ganar la Premier, pero sí para crecer. Y no te pueden entrar las dudas a las primeras de cambio.
3: Jack Wilser se ha lesionado y estará fuera una temporadita del West Ham United. Y Lo que pasó con Lucas Pérez es un poco extraño. Se le llegó a acusar de haberse negado a salir a jugar ese partido, al delantero del West Ham United, y tuvo que bueno, emitir un comunicado por Twitter diciendo lo siguiente, que ante las falsas informaciones difundidas por varios medios de comunicación que afectan a mi imagen, me veo obligado a explicar la única verdad nunca en mi carrera me he negado a calentar y mucho menos a salir a jugar a un terreno de juego. El comunicado tiene dos párrafos más que no vamos a reproducir porque el tiempo del programa es oro, pero Jesús, tú de esto, ¿te he visto tuitear algo? ¿Es posible? ¿O hablar sí. de ello en un programa?
6: Sí, eh, bueno, yo hablé con Lucas Pérez el, el lunes, eh, estaba como se puede leer en el en el, eh, en el comunicado enfadado, pero yo me creo que no ha pasado nada de esto porque además es que el timing no cuadra, es decir esa conversación en la que se le ve diciendo que no al entrenador de porteros es después del cambio, no antes de y si tú ves uh -huh. el vídeo a lo mejor en Twitter te puede llevar a equívocos eso con, contando con que la televisión que está dando el partido ya saltó a conclusiones de, eh, definitivas y ya lo anunció como que esto es lo que ha pasado uh -huh. eh, se ha montado un, una eh, una pequeña confusión yo creo que lo que pasa aquí es que el, pe, eh, Lucas Pérez enfadado porque se lesiona en un delantero y no sale él, sale uh -huh. Miguel Antonio que es delantero pero sí. no tanto y esa es la historia. Y Pellegrini se quiso eh, justificar diciendo que, bueno, que no estaba calentando en ese momento. Eh, pensó que estaba calentando a Lucas, llamó a Lucas, pero de, luego vio que el que estaba calentando era Antonio y no Lucas, que estaba sentado en ese momento. Y dijo, bueno, pues el que está calentando, que salga. Sí. Es que,
5: sabe, que Sabemos que, que los equipos profesionales eh, están con la práctica de que van a, y mandan a calentar de tres en tres jugadores, eh, o de cuatro en cuatro jugadores, muy raramente mandan a calentar exactamente el que quieren en ese momento, es para mantener a los jugadores eh, un poco activos, activos claro. para poder eh, estar a, eh, pendientes en cualquier lance del juego y eso fue lo que sucedió que eh, Pellegrini creyó que era Lucas el que estaba calentando en ese momento pero no, era Mijael Antonio y por eso le dio la entrada al otro jugador eh, eso de crear uh, conflicto uh -huh. una imagen que lo que uno ve es una fracción de segundo cuando el jugador está moviendo la, la, la cabeza ¿cómo tú lo puedes interpretar y, y crearte toda claro. esto, esta historia de que se negó a calentar? estamos al comienzo
3: de la temporada por favor sí. y ¿no? Lucas, y Lucas Pérez también. Tampoco es un veterano de guerra eh, sí. que tiene tantos galones en el West Ham como para decir, no, es que para jugar tres minutos de la basura no, no salgo al terreno de juego. Sí, era minuto sesenta y algo, sí. eh, o sea que tampoco... Sí, o sea, no, que era más, era sí, más. Sí. Encima, sí. Eh, lo, que, lo que yo me creo un poco más, que es otra versión, es que Lucas Pérez no estaba listo para salir porque le faltaba todavía la indumentaria. Quiero decir que eso sí que me eso parece sí. inaceptable y pasa bastante, sí. pasa bastante en el fútbol que un jugador no tiene las espinilleras puestas, ni las botas atadas, ni nada por ni el la estilo. camiseta, sí. Lo,
6: lo hemos comentado muchas veces porque pasa muy a menudo. Sí, me, me pone, sí, me pone sí, de sí. los nervios, Jesús. Sí, ¿Qué que pintan en el banquillo, no? Sí. Si, no está, si no es para, para le, salir a jugar además, en el tipo, de,
5: el, el tipo de espinillera que usan, que generalmente es la pequeñita esa que se ponen adelante, ¿qué te puede molestar eso puesto...? Sí. ¿Ah? O la, o la camiseta que no la tengas
3: lista para, para ponértela. José Miguel, las espinilleras que había en nuestra época no se ponían tan rápido como no, las de ahora, ¿eh? para nada. <risa> yo, yo he llegado a tardar bastante en salir un calentamiento por ponerme esas espinilleras. Y los zapatos de fútbol cuando tenías que pasar Uf. las trenzas los cordones, por, por arriba, abajo, por hombre. atrás, por el
6: tobillo. Era otra cosa, sí. Ahora las hacen de fibra de carbono y son pequeñitas de todo. ¿sí? Pero te,
3: te has fijado, ¿no? Que en el documental del Manchester City, estuve viéndolo, hay jugadores que que llevan eh, como 10-12 temporadas y no cambian de espinilleras por pura superstición. Sí, Yo sí, pensaba sí. que, que cambiaban más a menudo de, esta, sí. de espinilleras. Mientras hayan solo las espinilleras, sí, todo va sí. bien, ¿no? Partiendo de eso. Y mientras no. las laven. Exacto. no es que Hay gente que ni siquiera las lava. Eso ya me parece un poquito
5: más discutible, José Miguel. No, 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 en verdad, no sé qué, qué jugador fue. Para el, para el próximo programa
1: se le les
3: damos el nombre. Descúbrelo, esos vestuarios tienen que oler bastante a chacal. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos ya con el final del...
0: Programa
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Sigues escuchando Universo Premier,
3: gracias al Sazam por ayudarme a cazar esa canción y poder ponerla aquí en Universo Premier. Eh, mm. José, Miguel, me, me chifla esa aplicación La de Sazam, No sé si la tienes.
5: Ah, sí, sí, sí la tengo. igual, eh, cada vez que yo trato que, que me reconozco una canción no, no le vamos no, a, no, no
3: me hace caso. No eh. le vamos a preguntar,
6: Álvaro, ¿en qué contexto escuchó esta canción para tener que eh, eh, es como el Siri, es como
5: el Siri del teléfono. Cuando le trato de hablar me dice mejor a tu inglés. Cuando cayó, cuando cayó el
6: sol,
3: Jesús, eh, el en sol. un contexto de anochecer, <risa> incluso, incluso de noche cerrada. Exacto. Sí, mm, vamos a hablar del Bournemouth eh, para apaciguar un poquito los ánimos, ¿no? que te veo muy caliente. Eh, el Bournemouth no va mal, 4-2 ganó este fin de semana el Leicester, eh, el Leicester en cambio sí que está dando esa sensación de equipo irregular que dio la pasada temporada, pero ¿hasta dónde va a llegar el, esta crecida del Bournemouth? ¿Puede ser el nuevo Burnley?
6: Puede ser, yo creo que tiene tiene mimbres y sobre todo el inicio de Liga muchas veces en este tipo de, de, de equipos eh, marca, ¿no? Es verdad que cuando un equipo que en teoría va a estar abajo empieza también al final eh, en las segundas vueltas a veces fraquea un poco y eso vamos a ver que va a ser también una, un problema, una prueba que, te, que va a tener que sufrir el equipo. Pero a mí me parece un equipo eh, sólido, bien plantado, con las ideas eh, claritas él juega
5: bien, además. Y juega eh, bien.
6: Entre ellos, el Wolverhampton también, me, me parece, de lo que ha empezado así, de los de abajo, lo que ves eh, con, con cierta posibilidades de ser la revelación, ¿no? Uh -huh. me, me parece un muy buen equipo.
5: Ah, el Bournemouth se, se enfrenta precisamente al Burnley, en el, el, el Moor O sea, que va a ser una prueba importante para los de Eddie Howe que a mi parecer le está quedando pequeño a este equipo. Sabemos que hizo todo ese ascenso histórico desde la tercera división hasta llevarlo a la, primera, a la Premier League por primera vez en su historia y mantenerse con ese presupuesto allá arriba y jugando como juega yo creo que ya estaría debería tocar las puertas para otro tipo de equipo con un poco más de tradición. Para mí
6: siempre es una incógnita porque eh, Sam Allard siempre acaba teniendo trabajo en la <ríe> Premier League y gente como, pues como este o Son Dice incluso. O, o Chris Hutton. Chris Hutton, sí. sí. Y, y la, le cuesta eh, confiar a los jóvenes eh, en el banquillo. Al final ahora tenemos en Inglaterra muchas veces es o tops eh, europeos, los Pep Guardiola, Mourinho club o nos quedamos con los de siempre, ¿no? Uh -huh. parece que es un poco así no, no lo acabo de entender.
3: No termina de cambiar eh, hay un jugador del Bournemouth que a Abel Moreno creo que le gusta bastante, a mí también eh, Ryan Fraser, delantero que el otro día marcó un golazo sensacional contra el Leicester City. Tenemos un minuto nada más para hacer un par de apuntes sobre el Arsenal y el Chelsea, empezad por donde más os apetezca.
5: Claro, se va Iván Gassidis, eh, que era el director deportivo del Arsenal eh, y con esto yo creo que ya se hace, hace borrón y cuenta nueva, va a venir un nuevo modelo dirigencial, a un un nuevo modelo donde la figura de Unai Emery va a ser importante, pero no va a ser la más decisiva, Iván Gasside se va al Miller por supuesto, a empezar un proyecto allá que necesita el conjunto italiano, y vamos a ver a este Arsenal que, claro, va a ser una temporada de transición.
3: Jesús, ¿cómo se llaman los nuevos dirigentes del Arsenal? <risa> Eh, Raúl Sanjei,
6: ese es el fácil, y Vinay eh, Venkatesan. Te lo he pasado a posta. ¿eh? <risa> Raúl
3: Sanjei,
5: que, que viene del Barcelona, sí, ¿no? de la sí, estructura sí. del Barcelona. El
6: Barça, ojo, está exportando directivos. eh. Tiene a los dos principales en el City y ahora tiene uno de los grandes en el Arsenal. Sí, y, no y eso le... que en el Barcelona no
3: está nada contento, es con su junta directiva actual. Es que no le pasa como... ¿Cómo se llama ese, ese monstruo mitológico al que le cortas la cabeza y le vuelve a salir? ¿La Hidra? La, hidra, la sí, hidra. Al Barcelona no. no le pasa como la Hidra. No, 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 no ha perdido mucho talento <risa> intelectual allá arriba la... En el organigrama. Pero bueno, bueno, este ha sido el repaso a lo que ha pasado en los últimos días y para completarlo y apuntararlo vamos a poner una ráfaga sonora con cómo llega el partido de todos los equipos que no están en el Top 6. Ahí va.
2: La próxima jornada arranca este sábado con el Fulham
4: contra Watford con Alberto Montoya. El Fulham vuelve a lo suyo. Después del 3-0 del Etihad, los Lily White son el equipo más goleado. Han encajado 12 tantos, aunque la mitad han sido ante dos conjuntos del top 6, Tottenham y Manchester City. Jokanovic tendrá que apuntalar la defensa para recibir a un Watford al que le han cortado la racha, pero no las alas. Los Hornets vienen de vender cara a su primera derrota ante un Manchester United que terminó pidiendo la hora en Vicarage Road. Tom Carney, capitán del Fulham, podría recibir el alta médica en los locales tras dos partidos de ausencia por una lesión en el pie.
2: Y justo después, vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Leicester City contra Huddersfield Town con Gorka García ambiente
5: enrarecido el Lester, y es que esta semana era Sky Sport quien filtraba el descontento de algunos de sus jugadores por el desplazamiento a Bournemouth. El equipo viajó en autobús en lugar de, como es habitual, en avión, y varios miembros de la plantilla habrían manifestado su descontento. En cualquier caso, los Foxes afrontan su duelo de este sábado con dos derrotas consecutivas, el capitán Wes Morgan, sancionado por expulsión, y Claude Puel, como principal candidato para las casas de apuestas, a ser despedido. En lo estrictamente deportivo, aún peor está el Huddersfield, 2 puntos de 15 y en descenso. Eso sí, el centrocampista Jonathan Hawk vuelve tras sanción.
2: Burnley
4: contra Bournemouth con Pablo Fernández Saltan las alarmas en Burnley después de una nueva derrota. Los clares han firmado ya su peor arranque en la élite en 90 años. Ante el Wolverhampton, los de Sondike volvieron a mostrarse inoperantes en ataque y lo que es más preocupante... Vulnerables en defensa, el 1-0, resultó engañoso dados los 30 disparos que realizaron los Wolves sobre la portería de Joe Hart. En el Bournemouth, todo lo contrario, el equipo llega a pleno de confianza después de ganar al Leicester y ponerse quinto. Ryan Fraser es el hombre del momento en los cherries, lleva 4 goles y 3 asistencias. Y por
2: último, Crystal Palace contra Newcastle con Luis Cobos.
4: Si hay un jugador franquicia en la Premier League, se llama Wilfred Saja. El delantero del Crystal Palace volvió a dar alas a los Eagles la pasada jornada, esta vez en Huddersfield. Un solitario gol del Costa Marfleño dio la victoria a su equipo tras tres derrotas consecutivas. Pero si el jugador tiene motivos para estar satisfecho con su rendimiento, no tanto con el estamento arbitral. La jornada pasada, Saha declaró sentirse frustrado por la impunidad con que recibe faltas. En cuanto a los visitantes, el Newcastle ya ha igualado su peor arranque en la era Premier. Un punto de 12, cuatro derrotas seguidas, y solo una buena noticia. Se han quitado del medio a Chelsea, Manchester City y Arsenal.
3: Y el top 6 que jugará... Contra el Cardiff City, el Manchester City, ahí, en Cardiff. El Liverpool recibirá al Southampton en Anfield, un Liverpool que lleva su mejor inicio de temporada desde 1961. ¿eh? Atención, seis victorias, cinco en Premier, una en Liga de Campeones. El Manchester United recibirá al Wolverhampton Wanderers en un partido que seguro que verá Jorge Méndez. El West Ham United recibirá al Chelsea el domingo y el Arsenal jugará contra el Everton en el estadio Emirates para cerrar la jornada 6. Y me dejo el último minuto minuto y medio de programa para hablar del Chelsea, ese Chelsea de Sarri en el que parece que Eden Hazard, que anotó un hat-trick, está disfrutando muchísimo más.
5: Tiene una libertad que no tenía eh, con Conte, el, el anterior entrenador, y, y sí, me, me, me ha llamado bastante la atención eh, esta mejora del Chelsea, cubrimos el partido de la Community Shield, la verdad es que decepcionó muchísimo, no tenía ningún tipo de fluidez, fasa, faltaba Eden Hazard, pero todavía hay algunas dudas. Yo creo que con David Luiz en el centro de la defensa siempre vas a tener una duda de lo que pueda ser en los partidos más importantes. Y la otra duda es Morata.
6: Sí. La duda del Chelsea, como dices, va a ser la consistencia. Eh, y se lo ejemplifica bien con el delantero centro y el central, pero si sí es capaz de mantener este, este nivel y la consistencia porque en
3: el equipo de Conte se le daba por hecha y ahora vamos a ver qué pasa. Jesús López, José Miguel Pinochet, gracias por estar aquí. Un gran abrazo. Abrazos. Y también Abel Moreno por estar en la técnica, haciendo que todo esto suene de maravilla. Hasta la próxima, amigos. Adiós, adiós, adiós.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.